0: Kristus ir augšām cēlies, viņš pat tiesi ir augšām cēlies. Dargi radio klausītāji no visas sirds vēlos uh, apsveikt visus šajos, šajā skaisto svētku laikā, ko mēs uh, izdzīvojām, ko mēs izdzīvojām gan baznīcās, gan, gan kopā ar saviem cilvēkiem. Un vēlos sveikt arī tos, kuri varbūt neizdzīvoja to prieku, kuri nepiedzīvoja šajā svētku laikā. Šo prieku. Jo mēs visi esam aicināti uz šo augšām celšanos, uz augšām celšanos katrs savā dzīvē. Un... Tieši par to es gribu šodien parunāt, padalīties savās pārdomās, savās pārdomās par to, vai es vai mēs piedzīvojam šo augšām celšanās prieku, un kas ir tas, kas mums traucē. Un kaut kādā ziņā man, es domāju, nu kā, kā šo raidiem nosaukt, un, un tad man radās doma, un man radās šī doma, īsos vārdos šeit pat uz vietas jau, man bija garāka doma, Garā, doma par garāku nosaukumu, bet šoreiz es domāju tā, šim, šai raidījuma motīvs varētu būt no kapiem uz augšām celšanos, no kapiem uz dzīvi, no kapiem uz mānis paša dzīvi. Un ar ko es gribētu sākt? Es gribētu sākt ar saviem vērojumiem. Un es domāju, dargi radio klausītāji, arī jūs būsiet pamanījuši kādas līdzīgas parādības tam, par kurām es runāšu. Mēs redzēm dzirdam sūdzījies par to, ka baznīca kļūst tukšākas, un tā tas arī ir. Bet kas pie tā ir vainojams? Ja mēs salīdzinām, cik daudz pilsētās ir iedzīvotāju un cik no viņiem apmeklē baznīcas, tad uh, es domāju, ja šie cilvēki nāktu uz svētdienas divkalpojumu, nu, neatkarīgi no tā, kas šīs ir pa baznīcām, par kādai konfesijai piederīgas, Tad būtu, bazni, būtu pašas baznīcas un laukumi ap baznīcām būtu pārpildīti un nāktos būvēt ar vienu jaunas un jaunas baznīcas, lai varētu tā kā viduslaikos piepildīt, lai cilvēkiem būtu vieta, kur, kur tās apmeklēt. Un labi, varam jau, mēs saprotam, ka ne visi cilvēki ir kristīti, ne visi ir kristieši, bet ja mēs, protams, šeit būtu vajadzīga statistika, tās ir tikai tādas manas personīgās domas, bet es domāju, ja arī šajās pašās katoļu baznīcās cilvēki, kas ir kristīti, katoļu baznīcā. Ja viņi apmeklētu šīs baznīcas šajos svētdienas dievkalpojumos, es domāju, ka arī baznīcē būtu nepieciešamība būvēt jaunus dievnamus vai, vai vismaz kādas piebūves uzbūvēt. Tā tad, jā, baznīcas kļūst tukšākas. Bet tā šā laikā ir. Vēl viena parādība un, un kuru es esmu vērojis daudz, daudzus gadus, un ko arī droši vien jūs, dargie, radio būsiet pamanījuši. Um, ir divas reizes, ir diš, vismaz divas reizes gadā, kad baznīcas ir pilnas. Tas ir Ziemassvētku laiks un Lieldienu laiks. Kas tas ir par fenomīnu? Fenomenu. Un es domāju, ka tur arī ir vajadzīgi pētījumi. Taču tā ir, salīdzināsim, parastu liturģiskā gada svedienu un kaut vai to, ko mēs redzējām šajā laikā, lieldienu laikā, baznīcās cilvēku ir daudz. Es nedomāju, ka tik daudz, kā jau es runāju, ja būtu visi šie kristītie, tad iespējams dažai baznīcai vajadzētu atrast vietu ārpus baznīcas ēkas, bet cilvēki ir daudz, daudz vairāk. Un kaut kādā ziņā šajos svētkos, gan svētkos. gan Lieldienās man, es domāju, kā šo noformulēt, kad es arī gātojuši ar šim redījumam. Un pirmais, ko es tā gribu teikt, tas ir tīri, tīri, tīri mans, manas izjūtas, kā ir pat sajūta, ka nav kaut kāda īsta kopība. Jā, mēs esam kopā, bet, bet kaut kā tur trūkst, jā, ir svinības, bet tanī pašā laikā ir kaut kāda mm, tukšuma sajūta. Un, dargie radioklausītāji, šajā gadījumā es ceru, ka jūs neuztversiet manī tajā, ko es runāju, un arī iepriekšējos redījumos. Es ceru, ka man ir pietiekami daudz pazemības, un ka manī nav šīs tiesāšanas. Es izsaku tikai savus vērojums un savas subjektīvās domas, jo, kā jau es teicu, ir vajadzīgs par daudzām lietām pētījumi. Bet tas, ko es runāju... Ziniet, ka tās ir tikai manas domas un tikai Dievam ir zināms, kas patiesībā notiek cilvēku prātos un sirdīs. Taču vērojot, vērojot šo situāciju, man ir pats sajūta, ka mūsu kristiešu vidē ir kaut kā ļoti, ļoti izplatīta. Izplatīts tas, ko mēs varētu saukt par maģisko domāšanu. Kad tiek, piemēram, svētīti produkti, cilvēki nes svētīt šos savus produktus, kas pats par sevi ir labi. Bet kāpēc viņi nes? Es esmu dzirdējis arī tādus apgalvojumus, piemēram, vajag kristīt bērnus, lai bērni neslimo. Vēl ir apgalvojumi, kurus arī man nācies ir pašam dzirdēt. Vajag salaulāties baznīcā, tad bērni neslimos un mēs, mums būs labāk laulībā. Protams, šeit arī ir daļai, daļai ir taisnība, jo baznīca, katoļu baznīcā, pirms laulāt baznīcā notiek gatavošanās laulībā, neatkarīgi no tā, cik ilgi cilvēki jau dzīvo kopā, un Tur notiek saustarpēja sevis un otra iepazīšanā un, un caur šīm gatavošanai laulībai cilvēkus mēģina, mēģina baznīca cenšās satuvināt. Bet atgriežoties pie šī to, ko es teicu, par šo maģisko domāšanu. Šis apgalvojums vajag kristīt bērnus, lai neslimu, piemēram. Tāpat ir dzirdēts arī, un uh, reizi par reizē man nākas dzirdēt, un es esmu arī no citiem cilvēkiem teicis, dzirdējis šādus teicienus, un, un daži ir arī teikuši, es došos kaut kur, pie stipra aizlūdzēja, tātad ir dzirdēts par šiem it kā stiprajiem aizlūdzējiem. Pie kura tad, kurš tad par mani aizlūks un nu tad, tad kaut kas notiks. Un tad ir tāda sajūta dzirdot par šiem stiprajiem aizlūdzējiem, ka ir kā Dievs būtu kāds manipulējums mehānisms, kur stiprais, tās augtais stiprais aizlūdzējs ir kāda īpaša atslēga caur, kuru tad varētu iedarbināt Dievu, lai no tā birtu kādas dāvanas, dažādas dziedināšanas, veiksmes un tā tālāk. Un šeit gan man gribētos uzreiz teikt, par, ka varbūt tādā gadījumā šiem pašiem stiprijiem aizlūdzējiem, aizlūdzējiem vajadzētu pārdomāt par to, kas viņiem ir baznīcā vietā un varbūt pārdomāt par, uzdrošinās tos teikt pat, par savu lepnību. Katrā ziņā tiem, kuri dzird, kuri zina, ka par viņiem ir šāds viedoklis. Varbūt mēs kāds arī baznīcā stādām sevi kā kaut ko stīpru īpaši svētu pirmajā vietā. Un mēs neliekam pirmajā vietā dievu, bet sevi. Un tiešādi dažādi jautājumi, kurus ir vērts uzdot arī šajā, šajā laikā, šajā lieldienu laikā, jo kaut kādā ziņā mēs arī varētu atrast tur kādu klikšķi, kādu, kādu atslēgu uz šo noslēpumu, kāpēc šīs baznīcas ir kļuvušas tukšākas. Un kāpēc ir tāds fenomens, ka Ziemassvētkos un Lieldienās bāznīcas ir daudz pilnākas? Bet tagad paņemsim kādu muzikālu pauzīti un ieklausīsimies, ieklausīsimies kā, te, kā, tiek dievs, kā tiek slavēts Dievs, kurš ir nesis upuri par mums, Un kurš ir augšām cēlies un ieklausīsimies, Dievs aicina arī mūs uz mūsu pašu augšām celšanos. tā tad pirms muzikālās pauzes es runāju par par šo nu es pats tā person tas ir tāds mans redzējums, bet man šķiet, ka ir kaut kas, ko mēs varētu pielīdzināt maģiskai domāšanai, jo apgalvojam ka kristīt bēnus lai neslimo un Jā, un arī tās sauktās stiprās uh, lūkšanas, un, un šeit es varētu vēl varbūt tālāk izvērst arī šo tēmu, ir šīs autoritātes, tā sauktie stipri aizlūdzēja, un tā tālāk. Mm, tas ir raksturīgs vispār sabiedrībai, kopumā ne tikai baznīcai un uh, Tomēr arī ļoti svarīgi apzināties cilvēkam, kurš ir kaut kāda autoritāte, kurš, kuram tic, uz kuru paļaujas. arī šī atbildība, atbildībā vai, teiksim, kādas kopienas priekšā baznīca, baznīcas, arī pārējo cilvēku priekšā, kas, kas arī manī klausās. Un tāpat arī šajā laicīgajā pasaulē ir svarīgi, kas ir mans, tā kā šeit ir svarīgi, vai man ir Dievs svarīgāks, vai, 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 es, vai es pats, tā tad vēst sevi priekšā kaut kādu savu vajadzības vai, vai Dieva un arī pārējo cilvēku baznīcas sabiedrības vajadzības, tas ir tāpat kā arī laicīgajās ir ļoti bieži mēs saskaramies ar to problēmu, ka uh, ir šī autoritāte sevis paaugstenāšana, kur šī um, bossa intereses tiek stādītas augstāk par kāda uzņēmuma organizācijas vai sabiedrības interesēm. Un es domāju, ka tas iet arī kopā roku rokā, un mēs vieglāk varam saprast arī šos principus, kā viņi darbojās. Un viņi var darboties arī baznīcā. Jo mēs dodamies pie kaut kā stipra, šķietami stipra, mēs varam aizmirst gan paši savas intereses, arī savus talantus, savas spējas, savas vajadzības. Un mēs galu galā arī varam aizmirst Dievu un neieraudzīt Dievu uz to, ko Dievs mums Un jā, ir ļoti labi, ja mēs klausāmies pieredzējušās autoritātēs, bet tāpat tajā pašā laikā ir svarīgi neaizmirst, kā mūs kā kristiešiem, ka šī autoritāte ir, kā Dieva dots mūsu dzīves ceļā, caur kuru Dievs mums kaut ko vēlās pateikt un Dievs mūs vēlās parādīt mūsu katra paša individuālo personīgo ceļu. Centrā ir nevis šī autoritāte, bet tas, ko Dievs mums vēlās pateikt. Un kā jau es runāju, kādreiz arī bija viens raidījums, nav sliktu vai, vai labu lūkšanu. Ir lūkšana, kura, caur kuru es pietuvojos Dievam, un tā ir varbūt dažādas, katram tā var būt dažāda. Vēl viena lieta, kas ir tīri laicīga, ar ko nākās saskarties un ar ko es saskaros pats personīgi, ļoti bieži, ko cilvēki runā, attieksim pret garīdzniekiem. Vai es baznīcā meklēju iespēju satikt Jēzu vai satikt garīdznieku? Un tas ir pilnīgi normāli, ka mums ir ašķerīgas mentalitātes, ar vieniem ir vieglāk, ar citiem grūtāk saprasties. Bet vai nav tā bieži arī mums nācies dzirdēt, ka cilvēks saka, es uz šo baznīcu neiešu, jo tur ir ties, un tas priesteris. Un es atkal vēlētos atgādināt kādu skaistu, leģendu, es nezinu, cik tā atbilst patiesībai un... Varbūt es kādreiz atkal šo tekstu izlasīšu, es kādreiz esmu to lasījis par Svēto Asīzes Francisku, varbūt kādam no jums klausītājiem ir pat labāk zināms par mani šīs gadījums vai šīs stāsts, bet tas ir tāds, kad uh, Svētais Asīzes Francisks kādā vietā dzirdēja no cilvēkiem par kādu priesteri, ka šis priesteris, ka viņam lūk piemītot visi iespējamie grēki. Un, ko darīja svētais Asīzes Francisks, viņš nokrita ceļos pie šī priestera priekšā, noskupstījis viņa rokas un, un teica, tā, ka, lūk, šīs rokas ir tās, kas katru dienu tūrā rokās Jēzu. Lūk, Jēzu, kas ir šajā e, maizes gabaliņā, šajā hostijā. Un, manuprāt, tā ir tāda ļoti, ja arī šis stāsts nav patiesas, viņš ietver, tomēr viņš ietver ļoti, ja šis stāsts neatbilst reālajiem notikušiem faktiem, ja arī tas tā nav, tad viņš tomēr ietver ļoti dziļu patiesību. Mēs uz baznīcu dodamies satikt Jēzu, mēs dodamies satikt Dievu, pašu Dievu. Un tas ir pilnīgi normāli, ka mums var būt atšķirīgi viedokļi, atšķirīgas mentalitātes ar vieniem priesteriem mums ir vieglāk saprasties ar citiem, grūtāk saprasties. Bet viņi ir konsekrēta, konsekrētas personas un viņu sakramenti ir doti mums kā žēlastība, kā dāvanas. Tātad pārdomāt, mēs varam arī par to, ko mēs meklējam baznīcā, pie kā mēs ejam baznīcā. Un šajā gadījumā, izslēdzot visu, arī mēs dzirdam arī, ko pāvests kādreiz runāja, viņš arī aicina priestirus būt būt želsirdīgiem, izprotošiem, jā, mēs zinām, bet es savā atceros, ko es kādreiz runāju, Kad es arī sūdzējos par dažām lietām, kas man nepatika, kas notik, notiek baznīcā, es devos pie tēva Antona Smeltēra, un viņš ļoti vienkārši un gudri pateica. Un gudrība ir šajā vienkāršībā, viņš pateica ļoti vienkārši. Mēs esam grēcinieku baznīca. Apzināties to, ka mēs esam šī baznīca, ka mēs esam visi Grēcin, grēcinīgi katrs, katrs ar kaut kādiem saviem grēkiem. Un tā ir ar mums visiem, kas mēs esam baznīcā ar vieniem, mums ir ciešāki saikne, ciešāka sadraudzība ar citiem mēs esam atālinātāki un dažiem esam konfliktā, bet tas arī pieder pie mūsu dzīves, pie mūsu attiecībām. Svarīgi ir tas, vai mēs Tiešām vēlamies šīs lietas risināt. Un attiecības ir kopjamas, un tas ir darāms mums visiem kopā. Baznīca nav tikai garīdznieki, tie mēs esam mēs visi. Un, kā jau es teicu, šie procesi, kas notiek baznīcā bieži vien ir līdzīgi kā visā pārējā pasaulē, bet tie esam mēs visi par baznīcu nav atbildīgi tikai garīdznieki. Par baznīcu, baznīcu esmu atbildīgs es, mēs, jūs, visi. Un tāpat kā šajā radio Marija, kur mēs lielākā daļa esam lai un pat no citām konfesijām piederīgie. Par šos pamatos lielākā daļa mēs esam cilvēki, kas, kas nesam šīs konsekrētās personas. Tāpat ir arī visā, visā pārējā baznīcā, lai kur mēs atrastos. Mēs visi esam šai baznīcai piedarīgi, un mēs visi esam arī atbildīgi par šo baznīcu, atbildīgi par to, kāda ir šī baznīca, un kas šajā mūsu visu baznīcā notiek.
1: Oh, my words fall short. I got nothing new How could I express All my gratitude I could sing these songs As I often do But every song praise you again and again for all this
0: Kādēļ klausītāji, šis redzējums milē cits citu. Man arī šeit ir viens tāds komentārs, kur ir minēts par to, ka jā, ir vajadzīgs pie kāda uh, bikts tēva, vajadzīgs iet pie kāda bikts kurš palīdza šajā garīgajā ceļā uh, Jā, tas varbūt pat nav īsti šī tēmas ietvarā. Esam runājuši par garīgo vadību, par garīgo līdzgaidniecību. Šeit ir arī mani, manā raidījumā ir par to runāts, un manuprāt, tā ir ļoti laba lieta, ja arī attīstās šī baznīcā, šī tradīcija, šī garīgās vadības tradīcija, un tas ir mazliet cits nekā, nekā greksūdze nekā grēksodzes sakraments. Tegādā es vēlētos piebilst, pāvēsties, kam pamatoti runā par, par priesteriem, par grēksodzes sakramentu, lai grēksodzes sakraments nekļūtu par kaut ko tiesājošu. Diemžēl ir tādas sapīgas pieredzes, ko man arī ir nācies dzirdēt, jo, teiksim, arī man kā cilvēkam, kurš arī ar garīgo pavadīm nodarbojas, ja cilvēks pie manis atnāku no sirds, Un stāsta par to, par to kas viņa dzīvē ir noticis, noticis, vai kas ir viņam noticis. Nekādā gadījumā cilvēks jau būtu viņam šo lietu nepārmetīšu jo viņš atnāk nolikt savu sāpi un tāpat arī ir greks ūdzē. Tāpēc es arī aicinātu vienu lieta gan kas ir varbūt ar šo raidījumu par, šo, par šiem bikstēviem, par šiem bikstēviem, kad jā, arī jūs, dargi radio klausītāji, esiet saņēmuši kādu ievainojumu no priestera, tad mm, saprotiet, ka arī šis priesteras ir tikai cilvēks, un mm, katrā ziņā Pieņemsim, jā, viņš savā izpratnē, viņš ir kaut kādā ziņā kļūdījies, bet pāvēsts tāpēc arī par šīm lietām runā veiktstēviem, kas ir sekojuši līdzi, ka būtu žēlsirdīgiem, būtu žēlsirdīgiem, jo, jā, es esmu žēlsirdīgs, teiksim, jā, nekā garīgais pavadītais, es esmu žēlsirdīgs pret cilvēkiem, bet arī iepriesties, ja, ja viņš ir žēlsirdīgs, tad, Tad viņš, tad arī šie cilvēki sapratīs, ka tad viņi atnāks pie viņa kā pie šī dieva vietnieka zemes virsu, kurš, kura priekšā, kur nolikt jēzus priekšā tā arī šos savus grēkus un saņem šo piedošanu. Jā, bet tā ir arī viena tāda ļoti būtiska lieta. Un tas varbūt arī saskana ar to, ko es iepriekš teicu, ka, kad, jā, pieņem to, ka mēs esam dažādi pieņemt to, ka mēs arī varam saņemt kaut ko sāpīgu uh, no baznīcas un saņemt kaut kādus ievainojumus. Katrā, katrā gadījumā nebaidīties arī, jā, dargi redzēja nebaidīties arī no šiem sakramentiem un arī no šī sakramenta. Uh, jo, lai, lai kā ir jau, jūs ejat ar atvērtām sirdīm, jūs ejat pie paša Jēzus atkal neatkarīgi no tā, kāds ir priesteris. Jēzus dzird, Jēzus redz, Jēzus redz šo jūsu sits stāvokli šajā brīdī. Bet, jā, paldies arī par komentāru, bet es tagad vēlētos atgriezties arī pie, pie tā, ko es runāju par šo baznīcu. Jā, pie baznīca ir dažādi un cilvēki arī daļdēļ tā ievainojas, saņem ievainojumus un, Dažādi šie pārkāpumi, bet nu, es kā cilvēks, kas pēdējā laikā es esmu diezgan daudz šīs lietas pats cinties, papētīt, ka notiek pasaulē un tā tālāk. Um, šīs lietas notiek gan baznīcā, gan skolās un tā tālāk varbūt kādreiz būs jāuztais atsevišķs raidījums, um, sāpīgi, sāpīgi, ka notiek baznīcā pārkāpumi bet to nevar skatīt uh, atrauti no visas sabiedrības kopumā. Gan šodien, gan arī pagātniei vēsturē. Jo tikai to zinot, mēs varam veidot kādu labāku nākotni. Bet kāpēc to sagriesties tomēr arī pie tām, par šīm baznīcām tukšajām un svētkos pilnajām. Un uh, uzdot šo jautājumu, mēs katrs varam. Vai tas, ko es gaidu no baznīcas, Ir tas, kādēļ Dievs šo baznīcu dibinājis. Jo varbūt viena no pazīmēm, kas liecina to, ka kaut kas mūsu e, attiecībās ar baznīcu ir kļūdains, ir tieši tas, ka šajos svētkos ir šo cilvēku tik daudz, kamēr pārējās svētdienās ir maz. Nu, viena puse ir varētu būt šī maģiskā domāšana. Bet vai arī nav tā, ka mēs baznīcu uh, redzam kā vietu, kur mēs varam atrast un piedzīvot prieku, priecīgas emocijas, priecīgas kaut kādas priekajūtas. Bet vai baznīcā ir uh, tikai vieta, kur es saņemu Pozitīvas emocijas. Paznīca taču ir arī attiecības. Un šķiet es arī runāju par attiecību kopšanu. Attiecības ir kopjamas. Un attiecībās ir arī atsalumi, kad neko nejūtam. Jo Ja mēs runājam, piemēram, par mīlestību, tad ir ļoti liela kļūda, ka, ja mēs um, uztveram mīlestību kā kaut ko tādu, kur patstāvīgi ir tauriņa vēderā un kur mēs jūtamies kā atrauti no zemes un patstāvīgā priekā. Tie, sevišķi, tie cilvēki, kas dzīvo laulībā, viņi ļoti labi zina, ka attiecībās ir arī atsalumi, kad mēs neko nejūtam. Attiecībās ir, var gadīties arī tā, kad jā, mēs pat savā ziņā jūtamies nesaprasti. Un protams, ko mēs darām, ir šie brīži laulībā, kad, kad ir vajadzīgs, kad mums ir vajadzīgs varbūt pabūta vienatnē. Un ir brīži, kad mums ir vienkārši ir jāpārunā savā starpā, kā mēs jūtamies. Mīlestība ir darbība, attiecība. attiecības ir arī saustarpēja darbība, attiecība sadarbība. Un atstātības laiks, kuru mēs neizbēgam piedzīvojam, jebkurās attiecībās arī attiecībās ar, ar Dievu. Šis atstātības laiks ir tas, pēc kura nāk arī mierinājuma un iepriecinājuma laiks. Tā tad, Kas ir tas, ko es meklēju baznīcā? Kas man ir baznīca? Mums ir arī te viens aktīvs komentētājs, un kurš tādas divas lietas, ko viņš raksta. Jā, vienai, ja es varu, varu piekrist, jā, ir labi, kad atrast, arī ir labi, ja mums ir bikts tēvs. Es tā domāju, tiešām ir labi, ja bikts kuram mēs varam uzt, uzticēties, un, bet ir arī otrs... Ir atcaucis uz māsas Faustīnas dienas grāmatu, kur jā, gaga, ga, arī garīgais vadītēs. Es gan nezinu. Jāsaka, tā šo dienas grāmatu pats nēsmu lasījis, kāds tas ir konteksts, bet katrā ziņā tā garīgā līdzgaidniecībā vai garīgā vadība un grēks ūdze nav viens un tas pats. Un ir pat ā, atsevišķos gadījumos ir ieteikts, lai, teiksim, būtu garīgais vadītājs un bikts tevs nebūtu viens un tas pats kopienās un tā tālāk. Jā, tur ir dažādas lietas, kas tur darbojās. E, Protams, ir kopienā ir ļoti labi, es vienmēr zinu arī no savas pieredzes, ka ir ļoti labi, ja ir šis vadītājs, jo kaut kāda brīdī vienkārši ir šī labāka zina, arī šīs garīgās vajadzības. Jā. Bet nu, tur ir daži aspekti, kas ir, jaņa vērā, bet tas varbūt būtu labi, kādais arī man būtu interesanti piesaistīt kādu un. Un uh, parunāt par šīm lietām, ja izdosies kādreiz, es varbūt mēģināšu arī kādu raidījumu sagatavot, sagatavot par šo, e, bet jā, ko es uzreiz gribētu pateikt, e, greks un garīgā pavadība, e, m, jā, tur varētu varbūt saskatīt kaut ko, stip... kaut ko līdzīgu, jā, bet m, nē, tas nav viens un tas pats, jā kaut vai ņemot vairāk to, ka arī šajā garīgajā vadībā mēs tik daudz nav, nav runa par to, kur cilvēks nāk ar kaut kādu grēku, lai gan reizēm tas tā ir, kad viņš pirmais, pirmais, pirmais kā viņš pasaka, ja šis garīgais pavadītājs, bet, bet pirmkārt tā, tas nav sakraments, un otrkārt garīgajā vadībā ir pamatā, ir Teiksim tā, ir kristocentriski es viņu tā, ir palīdzēt cilvēkam, būt blakus, palīdzēt viņam, ierodzīt, kur, kur viņu aicina Dievs, kur viņa dzīvē ir Dievs, Dievu klātbūtni, būt kopā ar Dievu. Jā, tā ir tāda neliela atkāpe, bet es vēlētos tagad noslēgt, jā, tā cik ir runā, nu labi, es runāju, runāju par šīm visām lietām, bet... Kā jau es teicu, starp mums arī tādi, kuri mēs vairāk vai mazāk varam sajust prieku, bet varbūt arī nesajūtam prieku. Un tāpēc es arī gribētu noslēgumā uh, aicināt mums pašam, katram ieklausīties arī sevī, paskatīties savā dzīvē. Ja mums katram ir kādi akmeņi, kurus jānovēj, lai mēs varētu iziet no saviem kapiem un piedzīvot savā dzīvē aukšām celšanos, un tas varētu būt daudz, kas tas varētu būt kāds aizvainojums, kaut kas, kas nav piedots, kas, at, kas nav atdots rokās. Tās var būt bailes par nākotni, par sevi, par tādu tuvu cilvēku. Bet vai mēs varam zināt nākotni, un tas, ko mēs jūtām, no kā baidāmies, bieži vien ir tikai izjūtas, kas nav balstītas nekādos faktos. Varbūt mūs traucē piedzīvot augšām cešu no savā dzīvē kaut kāda salīdzinēšana citu dzīvi, kad šķiet, ka citu dzīve ir veiksmīgāka. Un vai nav tā, ka mēs reizēm skatoties uz citiem, uz citu dzīvi un salīdzinot neieraugam savu dzīvi, dievu savā dzīvē? Tās varbūt atkarības no kādas personas, no kaut kāda cita atkarību objekta. Tā varbūt arī m, slēpties kaut kādos mūsu reliģiskos priekštatos par Dievu, m, kas, jā, mūsu reliģiskā dzīve, mūsu sagrozītais priekštats par Dievu, kurš mums traucē ieraudzīt Dievu savā dzīvē. Kas ir tas akmeņi? Kas ir tie akmeņi, kas mūsu katra dzīvē traucē izbaudīt, sajust šo eh, prieku, šo augšām celšanās prieku. No kā es baidos? Kas mani sasaista? Kas mani padara nedrošu? Lai mums izdodās, lai mums izdodās novelt šos akmeņus, lai mums Katram izdodās atbrīvoties no šiem akmeņiem, jo Jēzus ir blakus, un viņš palīdzēs mums viņus novēlt, viņš vēlās mums viņus novēlt. Saklausīsim Dieva balsi, uz ko viņš mūs aicina jau no šī brīža. Būsim ar viņu kopā, lai mēs atrastu un ieraudzītu tās iespējas, kuras mums Dievs piedāvā. Mums mūsu katra dzīvē. Lai mēs varētu sajust savas dzīves prieku, jēgu, piepildījumu. Lai mēs dzīvotu savu dzīvi, lai mēs katrs piedzīvotu augšām cēlšanos savā dzīvē. Kristus ir augšām cēlies. Viņš patiesi ir augšām cēlies.